0: Sanando, educando y reconciliando.
1: todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia.
2: Saludos a nuestro hermano Eli aquí en Masaya. Así si es que... Vamos a mandar un mensajito, un mensajito ahorita, no, saludos Lubi, un abrazo hasta Canadá, Lubi, un abrazo. Un saludo para, para todas las personas que nos están viendo. Ustedes, a Sócrates en la concha. Ahorita. A los doctores Jiménez en Mazaya.
1: A mi hermano el doctor Felipe Reyes. Hace novia hasta Matagalpa.
2: De Lubi en Canadá. Un abrazote. Dios te bendiga allá en Toronto, Canadá.
1: Mi hermano Felipe Rey, aquí a Francisco Castillo Matute, mi hermano Francisco Castillo. Cuídate, Francisco. hoy Chico Castillo, te estás cayendo. te puedes pregar Hay que cuidarnos porque ya no estamos para estar cayendo. Un abrazo a mi hermano Chico Castillo Matute, hasta allá tomoto y a su esposa Melvita. Un abrazo. A Mochito, ahí en
2: Masaya. Ok, hay mucha gente que que nos está escribiendo. Eh, y espero que... Espero que, que les esté
1: viendo muy bien. Eh, yo sé que el Señor me los está protegiendo siempre. Eh, quiero enviar saludos hasta Houston, Texas, a Yolanda. Un abrazo, Yolanda.
2: Eh, también hay mucha gente que, que está viendo el canal y que siempre nos está escribiendo. Hay algunos
1: que me dicen que no lo miran en vivo, pero hay otros que
2: que si sí lo miran en vivo por eso es que le decimos que, que por eso es que le decimos que les decimos que, que que tengan... Ok. Quiero enviar un saludo a Ebenor y a Eberardo y a todos los que nos han estado
1: escribiendo a través de... Las redes sociales, ya sabes que estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, Twitter, Facebook, YouTube y en todas eh, los las plataformas de www.lan7.tv, en Natura TV y por supuesto en la radio en línea. También estamos en la radio local, a todos los hermanitos de la radio local, a Pedro César, a Domingo, hasta la conquista, allá, nuestros hermanos allá en la Pitía, Aurelio su esposa, y a Milet, y también eh, toda esta gente que nos escucha en La Paz, en el Rosario, a nuestro hermano Eric, eh, a nuestro hermano ahí en Santa Teresa, a todos los hermanos de Santa Teresa que nos escuchan en la radio. Un abrazo para todos ellos. Si, ellos, si usted quiere hacer una llamada, llame al 505-5715-4090. Eh, a los que viven fuera del país, 505-5715-4090. A los que están aquí en el país, 5715-4090. Y nosotros con gusto le vamos a contestar. También en Natura TV estamos. Y a los hermanitos de Los Ángeles, California. Mi hermano Guillermo Chávez. Un abrazo, hermano Guillermo. Bendiciones. Gracias por la información que nos manda. Eh, que Dios me le guarde siempre. Y saludos a todos mis hermanos ahí en Los Ángeles, California. Quiero decirles que, que todo lo que hacemos aquí en este canal y todos los hermanos que graban, yo sé que lo graban con amor para todos ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo. A Sócrates, Cerda en la Concepción, un abrazo Sócrates, que Dios te bendiga. Que Hay muchos hermanos que nos, que nos están viendo y otros hermanos pues, que nos están escuchando a través de la de la radio local y aquellos que nos están escuchando en la radio en línea en la radio en línea la doctora una doctora que me estaba preguntando le vamos a mandar un, un mensaje vamos a mandarle un mensaje a la doctora Pérez vamos a ver porque me estaba preguntando desde las 6 de la tarde que si era la hora vamos a esperar su a la familia Peña Ruiz en Masaya. Un abrazo a toda la familia Peña Ruiz, a, la, a nuestro hermano Elí Hernández y a su mamá también. Le enviamos un saludo. Eh, y a todos esos hermanos que, que nos escuchan y que nos miran a través de este canal. Yo espero que todos aquellos que, que escuchan y miran el canal pongan en práctica los consejos que, se les, damos, que les damos aquí. Es difícil poner en práctica esos consejos a veces, pero no es imposible. De la mano del Señor, eh, ya eh, de la mano del Señor estaremos nosotros eh, ayudándole para que usted salga adelante con los consejos que nosotros damos. Y hay consejos que yo sé que para muchos es muy difícil esos consejos, pero no son imposibles. No son consejos que no pueda superarlo cualquiera. Bendiciones para todos aquellos que quieren eh, tener un consejo y que lo puedan llevar. Y si es de salud, pues mucho mejor. Si los consejos de salud son los mejores, es el mejor consejo que le pueden dar. Un consejo de salud que le diga, vas a estar sano si hace esto. Es lo que todo el mundo quiere escuchar. A veces la gente no quiere escuchar eso, pero... Hay otros hermanos que sí lo quieren escuchar. Quieren escuchar eh, cómo llegar a estar sano. Me sorprendió eh, nuestra hermana Melba de eh, Somoto, esposa de nuestro hermano Chico Castillo, cómo está desbelta. Dice que está siguiendo las recomendaciones del canal. Así que la felicitamos porque eh, perder unas libritas de más no está de nada mal. Ganarla es el problema, pero perderla, todo lo que perdemos para nuestra edad, si nosotros no tenemos un índice de masa corporal adecuado, todo es bueno. Por eso es que nosotros pues, nos alegramos cuando miramos personas que, que están con un índice de masa corporal adecuado. Mi teléfono es 505 -89 -20 -44 93 en este momento no me llamen a mi teléfono porque no les puedo contestar. Tengo el teléfono del canal, así que usted puede hacer su llamada. A todos esos radioescuchas de aquí de la 106.9 pueden hacer su llamada al 505-5715-4090. Si es local, 5715-4090. Su teléfono claro, es claro el teléfono, 5715-4090. Llámenos. Cualquier pregunta que usted quiera hacer al programa, nosotros le contestamos con mucho placer y mucho gusto. Vamos a tener palabras de oración. También les recordamos a los hermanos que
2: quieran eh, tener, ¿no? Una
1: que le hagamos una oración o quieren tener una respuesta del Señor, mande sus oraciones para acá, mande sus peticiones que nosotros solo las vamos a repetir, nada más. Y hay hombres y mujeres de oración que están doblando rodillas cada momento para elevar, elevar esa oración al Creador. Que mándenlo, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el intercesor, Él la lleva hacia el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial y las hace realidad. Así es que envíenos sus oraciones, sus peticiones, nosotros solo somos el canal para que otros hermanos las escuchen y las puedan elevar y llevarlas a Cristo. Vamos a tener palabra de oración. Amantísimo y eterno Señor, infinita gracia le damos mi Padre, porque usted es un Dios misericordioso, bondadoso, nos da de su espíritu, nos regalas la vida regalas el aire, nos das el trabajo nos das la salud Señor gracias mi Padre porque eres misericordioso con nosotros bendice Señor a todos los que nos están viendo a los que nos están escuchando en la radio en línea, en la radio local bendícelos mi Padre celestial hasta que sobreabunden si alguno tiene algún problema familiar algún problema económico algún problema de salud física algún problema de salud espiritual Señor que tu Santo Espíritu Derrame bendiciones y que se haga presente en ese hogar. Ahora, mi Señor, te ruego siempre por los niños que oramos, tú sabes Luden, Juan Pablo, Diego y Andresito. Y también, gracias por la recuperación de nuestra bebé Juliana, Señor, de tres años, que tiene leucemia. También por su madre y sus padres, Señor, y especialmente por su madre que tiene un problema hepático.
2: Te rogamos por nuestro hermano Guillermo Chávez, Señor, nuestro hermano Elvio, nuestra hermana Soledad. Te pido, mi Señor, por, y te doy gracias por el doctor Orlando Muñoz, que está bien. Tú sabes que necesitamos que él esté bien.
1: Gracias, mi Padre Celestial, también por la doctora Ramírez. Te ruego, Señor, y te suplico que tengas misericordia y que pongas...
2: Un cerco alrededor de los hermanos. Jerónimo, Fernández, Brian López, Señor. Jonathan Elías, por elí también, Señor. Ayúdales, mi Padre Celestial. Te pido por Kevin y por Chester, Señor. Te rogamos, mi Señor, por
1: aquellos jóvenes que siempre pedimos. Tú sabes quiénes están en Cuido. Fernando, Rodrigo, Violeta, Cintia. Tú conoces Débora también, Señor, a Ailín, Señor, Altamirano. Tamirano. Tú sabes también de la hija de nuestro hermano, el doctor Alfaro Manfred, Protégela a esa niña. Dale sabiduría en lo alto también. Y te pido también por nuestra hermanita linda. Tú conoces, Señor, sus peticiones, tú conoces su corazón. Dale respuesta pronto, mi Padre Celestial, para que ella confíe más en ti y ella tenga más fe, que cada día esa fe vaya aumentando. También te rogamos, mi Señor, por el niño. Tú sabes cuál es el niño prematuro de mil gramos. Tú conoces quiénes están orando. Te pido por Clementina, Señor. Que ella está orando mucho por este bebé. Te pedimos también, mi Padre Celestial, por el niño de la colostomía. Tú conoces su problema. Que tolere la vida oral, Señor para que él salga adelante. Gracias, mi Padre. No somos dignos de nada, no merecemos nada. Pero te ruego, mi Señor, por todos los que nos miran, por todos los que nos escuchan. ¿no? Y ahora que este programa, Señor, sea para la honra y gloria suya y que pueda ser multiplicado para aquellos, Señor, que no se han cuidado hasta este momento, se comiencen a cuidar. Gracias, mi Padre. Que todo lo que te rogamos, te suplicamos. Es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, eh, hay muchas cosas que pasan y que nosotros eh, no, no entendemos a veces.
2: Muchas cosas que nos pasan en la vida y a veces no las entendemos. Eh, y creo que,
1: que es parte de, de lo que mi Señor permite en nuestra vida. Es parte de lo que mi Señor permite que nosotros pasemos. Yo les recuerdo que mi Señor está a un lado y Satanás está al otro. El acusador está al otro y nos está siempre tratando de, de dañar nuestra vida. Y se mete mucho con nuestra salud. Eh, a veces lo que más se mete es con la salud espiritual. Dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 6, versículo 3. Conozcamos al Señor, insistamos en conocerlo. Su venida es tan segura como el alba. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía que riega la tierra. Nosotros sabemos que mi Señor está cerca por todo lo que estamos viendo y por eso les estamos siempre dando consejos de salud para que estén sanos a la hora que venga mi Señor y que podamos estar presto a su venida, presto a conocer los tiempos y presto a saber la palabra del Señor que es la que nos va a orientar los momentos y los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Después de ese versículo... Vamos a, a continuar con la serie que tenemos de alimentación y Parkinson. Acuérdense que hablamos desde un inicio eh, acerca del Parkinson y hablamos de que hay muchos productos que tienen que ver con el daño de tu neurona, con el daño de las neuronas en, en el cerebro, en tus conexiones nerviosas y que a veces no nos damos cuenta porque va insidiosamente. Ahí se va metiendo poquito a poco. Entonces nosotros estábamos hablando de qué alimentos aportaban más metales pesados. ¿Cuáles alimentos eran los que tenían más metales pesados? Para los niños en edad preescolar, la primera fuente de arsénico, ahí quedamos la última... La primera fuente de arsénico dietética, ¿saben cuál fue?
2: El pollo. Y para su madre y sus padres, el atún. Y la primera fuente
1: de plomo, los lácteos, aunque parezcan broma, y arsénico, algo que nos daña el cerebro, pollo, eh, y también el atún tiene arsénico el plomo donde lo encontramos en los lácteos pero hay algo que ustedes saben que tenemos miedo el mercurio ¿Dónde lo encontramos el mercurio en los mariscos ahí está el mercurio y no es que esos eh, no es que esos productos toda la vida hayan tenido mercurio plomo arsénico no es Ahorita, con la industria, con el hombre que ha distorsionado la naturaleza para hacer muchas cosas como vestimenta, bueno, nosotros vemos aquí en Nicaragua que hay muchos lugares donde llega a trabajar miles de gente y son lugares pues, que le están dando trabajo a la población. Pero sabemos también que en esos lugares se tiene que hacer... Pintar, por ejemplo, esta gabacha de blanco o esta pierna de azul. Todo eso lleva pintura, lleva plomo, lleva mercurio también. Y todos esos metales pesados, los desechos de eso, ¿dónde cree que van a parar? Lastimosamente van a parar a los
2: océanos. Y van hasta las profundidades de los océanos. Eh, producción. 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 Dile a Pedro que vaya a la casa veloz y que me traiga...
1: Me esperan un segundo a la gente que está viéndome, me da un segundo porque se me está agotando
2: esta conexión. Bueno, entonces hay muchas cosas que nosotros...
1: Desconocemos que todas estas industrias están tirando los residuos
2: al mar. Debemos esforzarnos en minimizar la exposición al mercurio.
1: Y nosotros vemos que a veces mucha gente en los Estados Unidos, aquí también, en Latinoamérica, y tienen razón no quieren vacunar a sus hijos, tienen toda la razón, porque eso lleva mercurio, hay algunas que llevan plomo, pero eh, por el aluminio que llevan también, también el aluminio que llevan las vacunas, tienen razón porque pueden intoxicar a sus hijos, pero imagínense que una sola ración de pescado a la semana, durante la mujer esté embarazada, Puede hacer, puede hacer que se acumule más mercurio en el cuerpo del bebé. Imagínense qué interesante. Se puede acumular más mercurio en el cuerpo del bebé que si le inyectáramos directamente una docena de esas vacunas.
2: Imagínense qué interesante. La gran cantidad de mercurio que llevan estos productos
1: del mar, que antes eran cuando mi Señor vino, comió pescado, y mi Señor, incluso después que resucitó, pidió pescado y comió pescado. Pero ese pescado de esa época no es el pescado que estamos comiendo ahora, ni son los mariscos que se comieron en esa época, aunque en la Biblia están prohibidos. Ahora, debemos esforzarnos en que no estemos en cuenta tanto mercurio. Es cierto, pero ahí cada quien tiene que sopesar, ¿verdad? Bueno, no me vacuno, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero que mis hijos se vacunen, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Cómo con quién me voy a relacionar?
2: Porque no me voy a vacunar. Pero eh, el atún pareciera algo tan, tan
1: sencillo, ¿no? Como, como lo ponemos ahí que. ¿Qué cantidad de mercurio lleva? Entonces, ¿qué parte de la cadena alimenticia hace que nosotros encontremos todos estos agentes contaminantes que les hablamos en el programa anterior y que estamos relacionando con este programa? Porque en la actualidad, la mayoría del DDT que ya no se comercializa procede
2: de la carne y especialmente... De la carne de pescado. ¿Por qué? Bueno, los
1: océanos son las alcantarillas de la humanidad. Ahí va a parar todo. Y los peces que están ahí, pues, son los que agarran
2: todo. Los peces que están ahí agarran todo. Nosotros no podemos dejar de hacer las cosas porque realmente. Eh, no podemos, ¿ya? No podemos. Creo que es interesante que usted sepa acerca de la exposición de tética a los BPC. Eso es muy interesante. Pero nosotros... nosotros sabemos
1: que qué es lo que nosotros necesitamos eliminar. Entonces, los BPC son productos que nosotros vemos que ya son prohibidos. Son productos prohibidos, pero realmente los seguimos consumiendo. Los BPC
2: los seguimos consumiendo a pesar de que son prohibidos. ¿Por qué estos? ¿Dónde los encontramos? En todos los materiales eléctricos. O PVC o BPCA, como usted le quiera llamar. Un estudio sobre más de 12 mil muestras de alimentos. muestras de alimentos y de aquellas
1: cosas que le dan de comer a los peces que están en acuarios o, o aquellos que los tienen en, en lugares donde están eh, haciendo esa labor de crear pececitos para para venderlos más rápido los pienso que es unas comidas para peces también ahí se encontraron la mayor
2: contaminación
1: de PVC. Ahí se encontró la mayor contaminación de PVC.
2: En el pescado,
1: que se estaba contaminando, de ahí, y en el aceite de pescado. ustedes
2: también donde se encontró el PVC, en los huevos, los productos lácteos y otras carnes. De 12.000 muestras que sacaron, encontraron PVC.
1: En todo eso, y acuérdense que sea un producto cancerígeno. Entonces, ¿dónde se encontraron los índices más reducidos? ¿Dónde cree usted que se encontró los índices más reducidos de PVC en los productos de origen vegetal, en las plantas? Realmente es muy interesante nosotros. No es porque seamos vegetarianos, que estamos promoviendo eso. Yo agarro la literatura y yo se las comento. Clorobenceno. Clorobenceno es otro de los pesticidas que se ha prohibido. Ya creo yo que tiene 60 años, 50 años que fue prohibido el clorobenceno. Pero que aún lo podemos encontrar a dónde, en los productos lácteos en la carne e inclusive en el pescado. ¿Por qué todo esto? Porque miren, cuando hay muchos eh, lugares donde se fumiga con avioneta, o sea, son lugares tan grandes que, y, y dejan caer tanto veneno de este tipo, y dejaron caer tanto veneno como el DDT en, en el país, que yo me acuerdo que yo estaba muy chaval y dejaron caer tanto de té, que las fuentes acuíferas
2: todavía están contaminadas. Todavía están contaminadas. Ahora, el perplurocarbono, perplurocarbono, esto o PCF, o PFC en inglés, se encuentran
1: también en grandes cantidades, tanto en el pescado como en otro tipo de carne. ¿Y qué decir de las dioxinas? ¿Cuál es el plástico, las dioxinas? ¿Sí? Es posible, ¿verdad?, que lo encontremos también, pero donde hacen estudios, por ejemplo en los Estados Unidos, hicieron un estudio y donde encontraron la dioxina en mayor cantidad bueno estaba más concentrada en las mantequillas después le seguían los huevos y luego
2: mantequilla, huevo y por último carne procesada El, los perfluorocarbonos perfluorocarbonos o PFC o C, P,
1: -F, como ustedes quieran llamar. Ahí se encontraron mantequilla, huevo, carne procesada. Que tenga cuidado con la dioxina también, que usted la va a encontrar ahí. Ahora,
2: los niveles de dioxina que se encontraron en los huevos, puede con eso usted. Ayudar a explicar los
1: resultados de un estudio que concluyó que comer más de medio huevo al día se asociaba a un riesgo entre dos y tres veces mayor de desarrollar cáncer de boca, cáncer de colon, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de mama. En comparación con aquellos que no comen huevo. Entonces, hay muchas personas que me dicen, doctor, ¿y ey, qué pasa? ¿Y qué voy a comer? Bueno, ¿cómo hace el huevito de su casa donde usted puede tener su gallinita, pero que no le dé alimentación de esa que preparan? Acuérdense que para los peces, esos piensos, esa comida para peces, la comida para la ave de corral, usted la utiliza de la industria ya sabe que viene con una serie de productos químicos que van a afectar la alimentación ¿verdad? suya, porque usted se va a comer el huevito, pensando que como lo tiene en la casa, eso está bien ¿está difícil esto, no? porque actualmente mucha gente ya no consume muchas cosas que antes consumía porque antes se consumía, había trigo, había maíz y eso se le daba de comer a la ave de corral y ahora ya no hay eso, ya no te lo venden, es muy difícil. El maíz ya viene en la harina, ya viene en la harina el trigo, ya viene en, en la masa el maíz, ya viene en masa de trigo también para hacerlo, no sé, para el pan y para todo eso. Hay cosas que ya usted no las
2: encuentra fácilmente.
1: En nuestro medio, le damos infinitas gracias a Dios, que todavía contamos muchos productos que se pueden comprar. ¿Cuál es el problema? Usted compra el trigo, ¿verdad? Y el trigo ya viene fumigado, ya viene con muchos productos químicos, porque si no la plaga se lo acaba. O sea, hay tantas cosas, pero no es tan, tan dañino como que si usted comprara eh, la comida o el pienso que viene directamente para los animalitos. A todos aquellos que quieran hacer una llamada, eh, nosotros con gusto, si el Señor nos da la capacidad, se la contestamos. Saludos a María Peña. Ok. Si las mujeres quisieran limpiar sus dietas, antes de quedar embarazada. Acuérdense lo que le dijimos, una latita de atún a la semana. Es como que le esté poniendo una docena de vacunas a un niño de una sola vez en el nivel de mercurio que se come. Pero ¿cuánto tiempo necesita una mujer que va a salir embarazada para que estos
2: agentes que están en el medio ambiente y que son contaminantes, que son contaminantes, Necesitamos que Okay okay. Entonces las mujeres me estaban poniendo un mensaje que no lo pudimos agarrar aquí. La compu. Entonces, ¿cuánto tiempo necesita
1: tu organismo para que estos agentes contaminantes salgan? Siempre la ciencia, los investigadores para descubrir esto, pidieron a una serie de participantes de un estudio que comieran una ración semanal grande de atún o de otro pescado cargado de mercurio durante 14 semanas para aumentar los niveles de este metal pesado y que después dejaran de hacerlo. 14 semanas te vas a comer una ración de atún semanal. Una ración de atún semanal. ¿Qué le dieron? Los científicos. La velocidad a la que bajaban los niveles de mercurio. Y así pudieron calcular la semivida del mercurio en el cuerpo. ¿Cuánto necesitaron los individuos? Dos
2: meses para eliminar la mitad del mercurio. ¿Qué sufririeron
1: estos estudios? Que el cuerpo puede haber eliminado casi el 99% del mercurio un año después de haber dejado de consumir pescado. Un año después. Y se salió embarazada y el mercurio, y después vienen las malformaciones, los daños renales, los daños neurológicos para el pobre bebé. Pero, ¿qué pasa? Que las carnes, el pescado, no solo viene con mercurio, tiene otros agentes contaminantes cuya eliminación
2: es mucho más costosa. Por ejemplo, algunas dioxinas, el PVC y los productos derivados del DDT
1: pueden tardar el cuerpo hasta 10 Años
2: en eliminarlo. Hace unos años, aquí en Nicaragua, se hizo un estudio sobre el agua
1: en ciertas lagunas y encontraron DT. Pero lo más interesante fue lo que hicieron en una ciudad, para los que nos están viendo, que no conocen Nicaragua, una ciudad eh, al occidente del país, se llama León, una ciudad muy colonial y midieron los niveles de contaminantes como DDT en la leche humana en mujeres jóvenes. Imagínense que se dejó de cultivar algodón en la época de los 80.
2: Esas jóvenes que se le midió los niveles de DDT, de DDT en leche, ni siquiera habían nacido. Pero qué tristeza para los investigadores
1: saber que los niveles de DT que tenían esas mujeres jóvenes que le estaban dando pecho a sus hijos superaban los
2: niveles que eran algo como quien dice no te va a hacer daño. Eso superaba.
1: Entonces, ¿qué pasa? Tengo dioxina, si tengo PVC, si tengo mercurio, creo que va a pasar un siglo y no
2: voy a eliminar eso. Eso es difícil. Y tiene que tener su primer hijo, se tienen que arriesgar.
1: Por eso le decimos que menos productos de origen animal consuman, menos riesgo van a tener de adquirir un metal pesado o un producto como dioxina,
2: que son cancerígenos o que te puede causar una malformación congénita a tus hijos. Pero mucha gente dice, ¿y cómo llega este producto a mi plato? ¿Cómo llegó a mi plato? ¿Cómo? les estaba
1: comentando del DDT Nicaragua, hemos
2: contaminado el planeta, pero lo hemos contaminado conscientemente, porque hasta la lluvia puede
1: contener sustancias contaminantes. La lluvia, cae la lluvia y nosotros podemos tener productos de la contaminación ambiental. Los científicos, como siempre, han hecho estudios y han encontrado ocho pesticidas distintos en las cumbres nevadas del
2: Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado. Ocho pesticidas distintos. ¿Y qué están haciendo ahí? El ambiente. El aire lo lleva. Entonces, por eso es que llega al suelo ese agente contaminante. Y se puede filtrar
1: en la cadena alimentaria en concentraciones mucho más elevadas de las que usted cree que lo tiene. Hay mucho, mucho veneno en la tierra,
2: mucho veneno. El que agarra menos veneno, el que agarra menos veneno, que son las plantas. Entonces, usted se va a comer su filetito, pero antes de que se come ese filetito,
1: una, un ovillo o una, o una vaquita lechera pudo haber ingerido hasta 2.270 kilogramos de planta. Y las sustancias químicas que contienen las plantas se almacenan en la grasa del animal y ahí se acumula en el cuerpo del animal. Por lo tanto, si nosotros hablamos de pesticidas y agentes contaminantes liposolubles que están en la grasa, usted se va a comer una hamburguesa o a esos que les gusta la pizza con con jamón, o le gusta el choricito, todo es eso, ya saben, que lleva mucha grasa eso. Entonces nos estamos acompañando de una buena hamburguesa, de todo lo que esa hamburguesa se comió, ese choricito se comió, esa mortadela se comió. Imagínense, 2270 kilogramos de planta, ¿cuánto producto químico llevará? Y se acumula ¿a dónde? En la grasa. Entonces nos comemos la grasita. Y hay gente que le encanta pedir grasa. Que lleve gordito. de este. Aquí en Nicaragua así le dicen. Hacen una comida típica que se llama bao y lo hacen con la carne de res, pero tiene que llevar grasa, el pedazo de grasa ahí que lo miren, le encanta a la gente el gordito, y ese gordito de grasa lleva muchos agentes contaminantes entonces ¿cuál es la mejor manera para eliminar o para minimizar o para que usted no se coma o que no esté expuesto a esos agentes contaminantes o a esas toxinas industriales bueno yo les dije al inicio del programa, de este programa, cuáles eran los productos que tenían menos niveles de agentes contaminantes. El problema es que la vaquita se comió la hierba, la hierba lleva un poquito de, de cualquier agente contaminante, se lo come y ¿a dónde va? A la grasa y ahí se queda depositada y después la comemos. Pero en la planta no se acumula tanto como se acumula en la res, Se acumula en el pollo, se acumula en el pescado, se acumula en los mariscos. Entonces nosotros tenemos que consumir más alimentos que proceden de la cadena alimentaria que contienen los niveles más bajos de agentes contaminantes. Y eso está en los productos de origen vegetal. Digamos, si usted se come una fruta de un árbol, a menos que la fumigue, ¿verdad? Menos que la fumigue, pero si no la fumiga, pues usted va a tener un producto menos, con menos agentes contaminantes, menos dióxido. Ahora, ahorita en esta parte final del programa, porque no creo que nos dé tiempo de hacer otro comentario, ¿cómo nosotros podemos hacer para reducir la ingesta de dioxina. Las dioxinas son agentes contaminantes que se acumulan, son muy tóxicos, pero muy tóxicos,
2: y se acumulan en la grasa de los tejidos animales. Cuando nosotros consumimos dioxina, el 95% de
1: la dioxina que nosotros consumimos viene de los productos de origen animal, que probablemente solo el 5% viene de productos de origen vegetal. Es por eso que tiene que tener en cuenta que los productos de origen animal son los que te aportan más dioxina. El evitarlo. Por ejemplo, a
2: veces la comida de animales ya está contaminada, esta comida de animales ya está contaminada. En los
1: 90, un estudio en supermercados detectó las concentraciones más elevadas de dioxina en el bagre de piscifactoría, factoría en esos lugares donde crían el bagre y le dan de comer. Porque el pienso o la alimentación para este tipo de, de pececitos que está en cautiverio ahí, en
2: esa piscifactoría, pues tiene una gran cantidad de dioxina. Puede ser que los, los habían alimentado con un agente antiaglomerante que contenía dioxina.
1: Probablemente. Esta dioxina viene de las alcantarillas.
2: Pero también ese producto que tiene mucha dioxina se utiliza para alimentar pollo.
1: Y este, este, este producto alimenticio afectó aproximadamente un 5% de la producción avícola estadounidense del momento. Eso quiere decir que la población... Estadounidense, en esa época ingirió cientos de millones de pollos contaminados. Ahora, si los pollos contienen dioxina, por supuesto que los huevos también. Si se encuentran niveles elevados de dioxinas en los huevos estadounidenses, han encontrado
2: eso. Muy, muy elevados los niveles de dioxina en los huevos de la granja que se saca. sacan los huevos de avícola se han encontrado en los Estados Unidos. El Departamento de
1: Agricultura de los Estados Unidos estimó que menos de un 1% de estos alimentos o pienso estaba contaminado. Pero un 1% de la producción de huevos equivale a más de un millón de huevos. Contaminado al día, al día. Pero otra de las cosas que fue más contaminada y que se encontró con mayor cantidad de dioxina fue el bagre. En el bagre fue más utilizado. Más de una tercera parte de todos los bagres de piso factoría que se analizaron estaban contaminados por dioxina. La tercera parte, oígase bien, la tercera
2: parte. 97, hace 23 años, la Administración de Drogas y Alimentos de
1: los Estados Unidos, FDA, exigió a los fabricantes de pienso, de alimentos para aves, alimentos para peces, alimentos para eh, ganado vacuno, que dejaran de usar ingredientes contaminados con dioxina, y afirmó que la exposición continuada a niveles elevados de dioxina en las comidas de animales aumenta el riesgo de efectos adversos sobre la salud de los animales y de las personas que consumen alimentos derivados de los animales: queso, huevo, carne, pollo, cerdo, pescado porque van súper, pero súper contaminados.
2: Nunca se corrigió esto. Las disipactorías estadounidenses surgieron produciendo, siguen
1: produciendo hasta 227 mil kilogramos
2: de bagre anual. Sigue igual. Unos investigadores
1: los Estados Unidos analizaron muestras de bagre de todo el país y en el 2013 informaron que el 96% de todas las muestras analizadas
2: contenían dioxina o compuestos de dioxina. ¿Y qué pasó? Bueno, se fueron a la
1: comida que le daban. Más de la mitad de la comida que le daban tenía
2: dioxina. En otras palabras, la gente que prepara esta comida para los animales hace más de 20 años se lo están dando de comer y entonces nosotros lo
1: estamos comiendo. Digo yo porque yo comí eso también. Y todo eso puede
2: contener dioxina. Esa práctica se continúa en el momento. ¿Cómo reducir
1: la exposición a dioxinas? Bueno, retire la grasa del animal, incluso del pollo
2: del pescado. Y evite usarlas en salsa. Pero lo mejor sería que retires de tu dieta los alimentos de origen animal. ¿Qué han llegado a la conclusión los investigadores? las personas que consumen productos de
1: origen vegetal podrían reducir en hasta el 98% la ingesta de dióxido. Pruebe, pruebe, pruebe y va a ver que usted va a tener resultados diferentes. Vamos a ver menos cáncer, vamos a ver menos problemas gástricos, vamos a ver menos problemas en la boca, garganta, colon, hígado, riñón, Vamos a ver mucho, mucho menos problemas. Bueno, quiero recordarle a mis amigos que su programa, a mi hermano, a mis
2: eh, colegas que están viendo este programa, recordarle que este programa se transmite los días martes, jueves,
1: 7 p.m., hora centro, y los días domingo, 8 a.m., hora centro. Para todos aquellos. Ok, oración vamos a pedir por la familia, de nuestro hermano Elí, Juan Elí. Vamos a pedir. Vamos a pedir por otra hermanita que nos mandaron a pedir, Elizabeth Peña. Vamos a tenerla en cuenta ahorita para que todos aquellos que puedan orar por estos hermanos que nosotros oramos aquí, que oren. por Vamos a tener palabras de oración. Marte y Eterno Señor, infinitas gracia le damos por este programa, Señor. Gracias por aquellos que lo van a ver y que lo van a difundir, los que los van a escuchar también. Te pedimos, Señor, por Elizabeth Peña y por la familia Villagras. Ten misericordia de ellos. Tú sabes lo que tienen, tú sabes sus problemas. Ayúdales, mi Padre Celestial, en todo lo que te soliciten, mi Señor. Ayúdales, mi Señor, por todo aquello que usted. Hace por ellos. Yo sé que les da la vida, sé que les da muchas cosas, pero ellos te están pidiendo otra cosa al igual que yo, Señor. Danos, Señor, la respuesta que nosotros queremos según su santa y bendita voluntad. Bendice a los que nos están viendo, bendice a los que nos van a ver y nos van a escuchar. En el nombre precioso y sagrado de nuestro
2: Señor Jesucristo. Amén. Nos
1: vemos. No, escuchamos un saludo a mi hermano Pedro César, a todos los hermanos de La Conquista, a todos los hermanos de La Mojosa que Dios me los bendiga. A los hermanos de Los Ángeles, California, un abrazo para todos. Que el Señor me le guarde. Que tengan Hola siete, feliz 7, Televisión semana, feliz Internacional
0: presentó Salud y Vida en Abundancia.